0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. E continuamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica e tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrar sua melhor versão como seres humanos, ter mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E relembrando também que o Ser Long Life Learning acontece no segundo semestre, dias 18 e 19 de outubro. E hoje a minha convidada, muito mais do que especial, é a doutora Ana Paula Isidoro Cury. Ela é médica formada pela UFMG e pós-graduada em Medicina Antroposófica. Ela é membro da Associação Brasileira da Medicina Antroposófica e da Sociedade Antroposófica do Brasil. Além disso, doutora Ana Paula é Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Ela é também fundadora da Escola de Paz, da Escola Waldorf Rudolf Steiner. Ela é coordenadora do projeto social Semear. Ela é conferencista sobre os temas de antroposofia, saúde e educação. Doutora Ana Paula, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Márcia, pelas tuas boas-vindas tão acolhedoras. E muito obrigada né, por me dar essa oportunidade de conversar aqui com os teus convidados e sobre esse tema tão importante da nossa atualidade.
0: Ai, Ana Paula, só de ouvir a sua voz, eu já fico calma e tranquila. <risos> Bom, doutora Ana Paula, gratidão absoluta, eu estou simplesmente honradíssima com a sua presença, você sabe o quanto eu te admiro de longas datas e eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes uh, o quão importante você acha um evento desse Ser Long Life Learning para o momento atual do desenvolvimento da humanidade? Então, Márcia, primeiramente,
1: eu é que agradeço e me sinto honrada né, por essa oportunidade de participar da construção de uma visão tão relevante para os nossos tempos, né? Tempos tão desafiadores, em que a gente percebe que o próprio senso de humanidade está em questão, está sendo desafiado, né? Onde o potencial destrutivo dos atos humanos alcançou proporções assim, nunca antes experimentadas. E a gente percebe é, que todos os campos da vida humana estão hoje em crise, estão hoje em cheque. A educação, a, o meio ambiente, a política, a vida cultural, a saúde, né? todos os campos, a economia, em todos os campos da vida humana, a, alguma coisa não vai bem. E crise sempre é uma oportunidade para uma mudança. Então eu realmente penso que nós estamos, assim, de um lado quase que diante do túmulo de uma civilização, mas ao mesmo tempo o berço para uma nova, a partir de um despertar da consciência. E uma consciência que esteja muito mais pautada por essa reconquista, o resgate dessa essência humana. Então uma vez que esse evento procura promover e fomentar o despertar dessa nova consciência, evocar o sentido do que significa de fato o ser humano, e encontrar caminhos e práticas né, que nos ajudem a realizar isso, então é o máximo, né? é incrível que a gente possa se reunir para fazer isso, se dedicar
0: a um tempo para isso. Nossa, Ana Paula, como você encontra palavras além de lindas, pertinentes ao assunto como mesmo o ser humano conseguiu chegar no que nós estamos hoje. Que coisa, que tristeza, né? a gente pode dizer de um lado, mas como você diz, crise é uh, abertura de novas oportunidades e que a gente está na aurora né, de uma nova... Uh, de, um novo, de um novo tempo onde a consciência será o um novo paradigma, e eu espero realmente que os seres humanos se conscientizem de que nós precisamos mudar, porque sem essa mudança a vida vai continuar sendo ainda mais difícil, não é mesmo? É verdade, eu vejo que
1: as coisas não vão ficar mais fáceis e nós é que teremos de ficar mais fortes. E talvez esse seja o sentido e o propósito de todas as dificuldades e desafios que a gente está vivendo. Que a gente encontre, né? Não, não se diz que a, a dificuldade, a necessidade é a mãe né? da criação. Então, talvez a gente tenha mesmo que se recriar, que se reinventar,
0: e esse é o momento, né? Exatamente. É hora realmente de nós mudarmos, e é agora ou agora. E doutora Ana Paula, qual a visão da antroposofia sobre o
1: mundo? Então, Márcia, você me convida a falar um pouco da antroposofia. Antropos, do grego, significa ser humano. Sofia, sabedoria. Antroposofia é um caminho de conhecimento que quer evocar na nossa consciência, elevar a nossa consciência, a sabedoria, o significado, o sentido, a essência do que é ser humano. Então você percebe que tem muita identidade já com o propósito desse evento. Né? A antroposofia, como esse caminho, ela, ela se constitui também num, num um, vamos dizer, um, um caminho de autodesenvolvimento consciente. O ser humano que é visto nessa concepção como um ser dotado de corpo, de alma de espírito, deveria poder ser nutrido, alimentado, né, na sua formação, em todas essas múltiplas dimensões. E quando for cuidado, por exemplo, por uma visão médica, uma visão médica que esteja inspirada nessa compreensão do ser humano, então também deveria olhar para todas estas relações, e não somente para o seu corpo, que é tangível, que é sensorialmente perceptível pelas nossas capacidades comuns. Mas existem outros níveis, outras dimensões né, que constituem a nossa entidade humana que não são visíveis ou tangíveis, senão nas suas manifestações e efeitos. E elas são consideradas dentro dessa visão. Talvez é, valha a pena dizer que, que, há, que uma grande contribuição da antroposofia através da medicina nela inspirada é que o paradigma sobre o qual se assenta essa visão médica é aquele da salutogênese, diferente da ciência médica convencional, que indaga por aquilo que faz adoecer, a patogênese, né? Gênese, origem, patem, patos, sofrimento, doença, né? A salutogênese indaga por aquilo que engendra saúde. E então, diferentemente da abordagem que quer reconhecer o que faz adoecer e evitar ou eliminar a doença, a, a medicina antroposófica e todas as visões milenares, né, permeadas de uma sabedoria espiritual que se assentam no mesmo paradigma, elas procuram compreender o significado, o propósito de um adoecimento e apoiar todo o ser no seu organismo em seu esforço de cura. Curar significaria reintegrar, reconciliar aquilo que entrou em dualidade, polaridade, conflito. Polarização e conflito. O fenômeno por trás de um adoecimento seria algo que dentro da gente se cinde, né? se rasga, se separa. E aí, quando existe isso que não está integrado, por exemplo, se na vida da alma, na vida da minha consciência, por vida de alma eu significo a vida dos meus pensamentos, sentimentos, os impulsos com essa força para agir, né? Então, quando eu, na minha vida interior, entro em conflito com alguma coisa, eu às vezes estou vivendo um dilema existencial profundo e isso me cinde, eu não consigo integrar isso na minha consciência, se isso se, é, vamos dizer, se estende no tempo ou se intensifica para além do continente que eu posso dar para isso, né, dentro de mim, então isso não, não está solucionado. Né? E, e aquilo que não está em solução, como que se precipita, se sedimenta, e atravessa então a minha vitalidade e condensa como um sedimento no meu corpo. De certa maneira, em todo adoecimento, a gente poderia decodificar uma linguagem cifrada da alma, como algum conteúdo que dela se condensou. E tenta, através do corpo, como um inconsciente visível, né? é, equilibrar, resolver aquilo que pela via da consciência não me foi possível fazer. Então, quando a gente fala em somatização, por exemplo, a gente está falando de algo que desce ao soma, ao corpo, mas que vive originalmente como um conflito, como uma cisão, como uma dualidade que não pode ser integrada na alma. Então isso vem ao corpo e se torna visível. E agora o que, que isso pede? Isso pede um ré médio, um retorno ao caminho do meio, o meio no qual os polos se encontram, em equilíbrio. Então, de certa maneira, eu entendo que a visão antroposófica, baseada na salutogênese, ela traz recursos e uma compreensão é, que nos possibilita devolver a harmonia, restaurar a harmonia, apoiando o corpo, que já é sábio, né, que tem é, processos é, que são profundamente inteligentes, mas que a gente não domina com a consciência ordinária comum. Então, a busca desta compreensão... e apoiar o organismo no seu esforço de reconciliação e cura... é o que essa visão médica procura apresentar. Não sei se eu
0: me fiz clara... mas você pode me perguntar o que não tiver claro para você. Ana Paula, você sabe que eu estou emocionada... e eu não posso nem fingir que eu não estou porque a minha voz está totalmente embargada. Te ouvir é realmente uma benção. E do jeito que você fala, a gente pode entender que as coisas são tão simples, mas que nós mesmas complicamos a vida. E, e, e o objetivo da antroposofia é exatamente igual o de Ayurveda, por exemplo. Sim. Que são duas medicinas antigas, milenares, a gente não se preocupa com a doença em si, a gente teria que se preocupar com a causa, com essa separação do todo. E tem um ditado indiano que eu amo, que diz o seguinte, que toda doença é saudade do lar. E o lar é... O que, tá, o que faz essa unicidade, esse, essa integração com corpo, mente e espírito, que hoje em dia a medicina normal ocidental não leva em consideração. E, e, e eu acho realmente que essas medicinas, antroposofia e urveda, são ferramentas importantíssimas para o equilíbrio do ser humano como um todo, equilíbrio físico, mental, espiritual, o que vai proporcionar uma melhor performance do ser humano em todos os sentidos da vida dele. Nossa, é, é uma maravilha, né? Uma maravilha. E, e você é, faz um trabalho também é, de atendimento nas favelas, no Paraisópolis, não é? Você continua fazendo isso ou não mais? Sim, a gente mantém um... Um trabalho social
1: em Paraisópolis, embora ele tenha sofrido bastante com a pandemia, né? Várias ações foram suspensas e agora a coisa está sendo reformulada. Mas eu mantenho pessoalmente um vínculo afetivo muito forte com essa comunidade e com muitas pessoas que eu tive a, a, a oportunidade, a bênção de conhecer lá e que me enriqueceram muito. E, é, lá nós começamos, na verdade, o trabalho mais com um caráter higiênico pedagógico e depois é que ele foi evoluindo também para acomodar um, um ambulatório social e, e muitos profissionais também é, de áreas relacionadas, de práticas integrativas, complementares, não necessariamente da antroposofia, é, vieram engrossar as nossas fileiras e, e se doar também né, para oferecer a essas pessoas um pouco daquilo que gente que economicamente é mais favorecida tem acesso e normalmente essas pessoas não têm, né? Então, acho que a gente deveria poder propiciar uh, a quem muitas vezes realiza por nós né, serviços que nos desincumbem de outras tarefas que, do contrário, a gente teria de a gente mesmo fazer e, e é uma forma de a gente devolver para eles, né? Muitas das pessoas que vivem lá atuam em casas de famílias das pessoas que moram ao redor, né? como funcionários domésticos, como prestadores de serviço, motoristas e tudo, e, e se nós tivéssemos que fazer isso, nós talvez não tivéssemos avançado num, num, numa própria evolução cultural e espiritual. Né? Então é uma forma de a gente também devolver a essas pessoas aquilo que a elas muitas vezes é negado, né, ficam às vezes marginalizados em relação à oportunidade de desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa né, também trazer para essas pessoas algo de qualidade.
0: Você sabe, Ana Paula, ao te ouvir, eu fico tão feliz que eu tive a ideia e a inspiração de te convidar para fazer parte da mesa redonda de medicinas integrativas uh, e cuidados e abordagens né, integrativas no ser, porque eu acho realmente que a antroposofia pode ser uma ferramenta importantíssima para esse equilíbrio do ser humano e para novos aprendizados. Uhum. E você faz parte de um instituto de antroposofia, não é? Você já não quer dar o contato aqui? Se alguém quiser, nesse ínterin, já procurar um, uma consulta com algum médico antroposófico? Então, é, existe o site da
1: Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, existe a ABMA Nacional, e do próprio site da Nacional vocês podem encontrar as regionais. Quer dizer, as, as, as associações, a, a, a associação de medicina antroposófica em cada estado ou região, né? Então, nós temos a região, regional São Paulo. Se vocês colocarem a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica no Google, vocês encontram lá as referências, os sites, e dentro dele existe o indicador médico. Então, se alguém quiser procurar um profissional que se orienta por essa linha, né, essa concepção médica... É, para conhecer né para fazer uma consulta para buscar essa harmonia essa restauração desse equilíbrio em todos esses múltiplos níveis da nossa Constituição vai encontrar lá vários nomes de diversas especialidades Isso é uma possibilidade e em diferentes
0: estados do Brasil né isso é, antroposofia é uma ferramenta importantíssima para ser incorporada no dia a dia como estilo de vida mesmo, né, Ana Paula? É, eu diria que
1: não só a antroposofia, ela não está sozinha nisso, né, mas tudo que justamente é, se fundamenta, se alicerça nesse paradigma da salutogênese, daquilo que busca a saúde e como ela pode ser fortalecida, né, é, vai nessa direção. Eu não sei se você sabe, quando a gente fala de Ayurveda, por exemplo, quando a gente fala de medicina tibetana-chinesa, de medicinas, visões médicas, né, milenares, é, elas já estavam assentadas nesse paradigma, mas conceitualmente isso é uma coisa relativamente recente. Foi um, um russo, né, o Antonov, Antonovsky, que começou a formular isso nos em meados lá de 1950. É, até os anos 90 do século passado, século passado, hoje a gente fala assim, né? É, século passado, exato. Ele, ele começou a se interessar por essa questão de onde é que vem a saúde. Ele dizia, a, a maneira como a gente postula uma pergunta num campo de investigação científica é crucial para canalizar, para direcionar a atenção é, que a gente quer colocar para obter respostas. Então, é diferente indagar o que faz adoecer do que me fortalece. E o que ele, comparando né, pessoas que ele foi observar, ele e, e expoentes que surgiram também da psicologia humanista naquela época, né, Carl Rogers, Aplon Maslow, essas figuras importantes e né, icônicas, Eric Fromm, que também trouxeram contribuições muito importantes. Então, ele, eles começaram olhando para aqueles sobreviventes de holocausto e de experiências muito duras, e como essas pessoas eram resilientes, né? como elas eram sadias, num sentido mental, emocional e mesmo físico. E eles perceberam que essas pessoas tinham alguns padrões de atitudes e comportamentos comuns. Eles percebiam, por exemplo, que eles todos tinham uma espécie de cultivo de uma experiência espiritual, né? o cultivo de uma espiritualidade, não necessariamente na forma de um credo religioso. Às vezes é como a confiança na existência de um poder ordenador e sábio de todo o universo, a qual, ao qual a gente também, de certa maneira, pertence. Então, essa fé, essa... Essa conexão que era cultivada de alguma forma, né, era um dos padrões comuns a essas pessoas que eles viam como mais saudáveis e capazes de lidar com as adversidades e sair fortalecidos delas. Uma outra é, condição que ele percebia é que elas tinham relacionamentos humanos, afetivos, muito sólidos. Elas, portanto, se sentiam pertencentes, queridas, amadas e amavam também. Né? relacionamentos sólidos são aqueles que são perpassados por valores como honestidade, né? sinceridade, autenticidade, afetividade, o amor, esse respeito à autonomia e à dignidade do outro. Então esses relacionamentos sólidos eram também como que uma rede de amparo mútuo, e essas pessoas então se sentiam sempre fortificadas, acompanhadas, carregadas no colo quando precisavam. No nível físico, elas tinham essa habilidade de se confrontar com o que é estranho e se fortalecer nesse confronto, que é, uma, é um outro jeito de a gente falar da imunidade, né? de falar da, dessas capacidades sábias que o nosso organismo tem de sempre devolver a, a homeostase, ao equilíbrio, o meio interno. Essa capacidade de se adaptar ou de compensar aquilo que se constitua numa potencial ameaça, né? Então, quando essas pessoas demonstram esses, essas três atitudes e, e têm virtudes, que a gente poderia mesmo dizer fé, né, amor nessas relações e esperança, né? Essa capacidade de, mesmo passando por dificuldades, por sofrimentos, é, manter a fé na vida e uma alegria de viver ter essa confiança de que de tudo se extrai algo bom. Né? Esse senso de confiança na vida, no destino, na evolução. Né? Então essa, Essas atitudes que essas pessoas mantinham, era aquilo que as tornava mais resilientes, mais sadias. Então acredito que tudo, não só a antroposofia, mas tudo o que vai nessa direção de fortificar num ser humano, a sua capacidade de se ligar a algo que tem valor e dá sentido à existência, que a gente pode chamar de fé. Tudo que faz né, que ele se torne uma pessoa menos egoísta e mais amorosa, altruísta. Tudo que o torne uma pessoa mais autêntica, verdadeira e cheia de esperança no futuro. né. Então não, se, não olha para circunstâncias difíceis como vítima delas, mas assume um protagonismo, uma proatividade, e sempre procura uma forma que ele escolhe né, de atuar em, em relação a isso. Talvez eu não tenha poder para mudar tudo quanto acontece ao meu redor, mas eu posso escolher como eu vou lidar com isso. Né? Então essas atitudes tornam uma pessoa mais sadia, e também eu diria, ouso dizer, mais humana.
0: E acho que é disso que a gente está precisando hoje em dia. Sem dúvida, Ana Paula, sem dúvida, as nossas escolhas fazem toda a diferença para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio em geral, né? E para vocês que estão nos ouvindo e quiserem ainda participar do Ser Long Life Learning para ouvir mais essas palavras sábias da doutora Ana Paula Cury, os ingressos já estão disponíveis no site www.experimentecer.com.br e quem está nos ouvindo terá um desconto de 20% através do cupom SERLL20. Então, Ana Paula, se você souber de alguém que quiser ir, você pode oferecer esse cupom de desconto também, para facilitar a vinda de mais pessoas. E esses conceitos todos que você fala podem ser levados para a educação de crianças também, não é isso? Certamente, a educação pode formar
1: é, esses seres humanos já com a atenção em todas essas virtudes, né? Então, na educação, por exemplo, que também se fundamenta na mesma concepção, a gente parte desse pressuposto, né? é, daquilo que organicamente emerge da criança a cada etapa do seu desenvolvimento e como isso pode ser apoiado e nutrido, confiando na sabedoria do processo intrínseco é, do, seu, do, seu, do seu próprio ser. Né? Assim como a gente vê a semente de uma árvore que encerra em si, uh, vamos dizer, todo o potencial daquilo que a árvore um dia vai se tornar, né? quando ela conclui o seu ciclo de manifestação, então também uma criança já traz consigo as predisposições, o potencial de tudo quanto ela pode ser e realizar. E, e uma educação nesse sentido vai procurar desenvolver, quer dizer, remover o véu que envolve, apoiar, o, aquilo que há
0: de se revelar como o mistério interior desse ser. Né? Que lindo, que lindo. Você tem um uso de palavras muito profundo, né, Ana Paula? Você, você analisa o verdadeiro significado das palavras. Eu estou adorando aprender isso é, eu, com você. Isso é uma coisa que eu gosto
1: mesmo. Eu, eu brinco que eu gosto de desencantar as palavras. Às vezes o significado mais oculto nela, né, tá, já viveu como uma imagem sonora em outros tempos e ela foi se esvaziando, hoje a gente usa as palavras às vezes sem uma fidelidade ao seu significado original. Né? Então eu posso de resgatar isso sempre que eu posso. E, e já que nós estamos falando disso, a própria palavra educar, ela significa conduzir para fora de. Né? Então tem a ver com essa revelação do mistério do ser. Então ela tem muito menos a ver com tentar incutir algo na criança e muito mais apoiar e oferecer os recursos, como sabe o sol é para as plantas, né? Aquilo que evoca, que traz à tona, né? O que ela já 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 tem como um destino interior. Então a gente deve prover as condições para que esse potencial se realize. Então o que essa educação tem como diferencial é exatamente conhecer o ser humano e as leis que regem o seu devir, o seu desenvolvimento. E assim, conhecendo, poder trazer aquilo que organicamente nutre, apoia esse desenvolvimento. E procurar também, ao mesmo tempo, proteger do que possa ser uma influência tóxica, uma, uma influência nociva para esse desenvolvimento. Há muitas coisas que, por exemplo, podem ser... É, importantes, adequadas, justificadas em um tempo, mas não em outro. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com a tecnologia ao nosso dispor e deveria ser assim mesmo como uma ferramenta a serviço da dignidade humana e não o contrário. Não escravizar o ser humano, né? e sim é, estar a serviço de possibilidades né, dele. Mas isso vem muito cedo. Pode, pode prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Então, há um momento de maturidade em que ela está pronta para lidar com isso. E hoje a gente vê o quanto as crianças são expostas à mídia eletrônica de uma maneira indiscriminada, excessiva, e o quanto isso é, é, vem antes delas terem a maturidade, né? Quanto a gente precisa ter de discernimento, de autocontrole, porque a gente vê o quanto que isso vicia também, né? Então, só para dar um exemplo né, do que pode ser uma influência nociva se vem
0: antes do tempo, ou de uma maneira indevida ou excessiva. E, Ana Paula, você faz esse trabalho só na escola Waldorf ou em outros lugares também?
1: Originalmente chamada escola de pais, hoje o conceito de família está né, ampliado, então a gente fala de escola de famílias, porque não existem mais só pais, né? às vezes tem pessoas que adotam a, a uma criança ao seu cuidado e não é necessariamente pai ou mãe, mas é quem cuida, né? Então hoje nós, eu trabalho ministrando inclusive uma formação para líderes, facilitadores de comunidades de uma parentalidade consciente, né? Então é, hoje eu trabalho também com pessoas que se reúnem em comunidades para aprender a cuidar, a formar essas crianças. A gente vê que o que antes talvez pudesse se assentar numa sabedoria instintiva, hoje parece que se esvaziou e a gente precisa realmente conquistar isso de novo pela consciência. A gente tem que se apropriar disso por um esforço íntimo. né? E, e nesse sentido parece que a gente tem que aprender a ser pai, a ser mãe. É diferente ter um filho e ser... Pai, mãe, ou cuidador responsável. Né? Um, para um, basta você ter órgãos reprodutores saudáveis e encontrar um parceiro ou né, o, o gameta que casa com, com o teu. Né? Se é uma mulher, um, um gameta masculino hoje tem até banco de sêmen, você não precisa nem mais de uma outra pessoa para eventualmente é, forjar né, um processo de fertilização, de concepção e trazer uma criança ao mundo. Mas cuidá-la, formá-la criar as condições nas quais ela possa vir a realizar o seu pleno potencial, isso é um trabalho dia a dia, que requer muito amor, mas um amor que precisa estar iluminado por uma sabedoria. Há muitas coisas que às vezes se comete com amor, e que podem ser desastrosas para o desenvolvimento de uma criança. né? É que, exatamente. Às vezes uma mãe não, não impõe limite algum, e quer favorecer todo o desejo que uma criança tem, que vai se tornar um pequeno tirano, né? Porque não tem tolerância à frustração alguma, não conhece o valor da frustração. E nem quanto limites bem estabelecidos são conformadores, né? dão estrutura e ajudam a própria pessoa a encontrar-se livre no futuro, né? livre para ser. Então, tem
0: muitas coisas que a gente tem que levar em conta hoje. E você gostaria de dar aqui o contato, informações sobre esse curso que você dá? A gente está
1: justamente agora desenhando uma landing page, um, um, um sitezinho para as pessoas poderem ter as informações. O que eu posso dizer, talvez eu consiga depois te, te enviar através de WhatsApp ou alguma coisa, eu não tenho aqui de cor é, o endereço eletrônico onde as pessoas podem procurar informações sobre isso.
0: Perfeitamente. Também é só procurar você no Google que vão achar, né, Ana Paula? É, alguma coisa vão, mas eu, eu me escondo bastante nas redes sociais. <risos> você sabe que por falar em redes sociais, eu estava no Atacama a semana passada, num retiro com as minhas alunas, e elas começaram a falar dos filhos, e eu mostrei para elas aquele seu vídeo, que está no YouTube, inclusive, sobre os filhos, mas elas choraram, todo mundo chorando, ouvindo você no Atacama. <risos> então, é aquilo lá
1: é o trabalho de um
0: rapaz muito talentoso,
1: muito sensível, o Gabriel Leto, que é pai da escola, onde os meus filhos também estudaram, e ele fez aquilo lá como uma vinhetinha de uma entrevista, como essa aqui que a gente, né? Esse bate-papo que a gente está fazendo. E ele filmou essa entrevista que era para fazer uma chamada de uma palestra sobre esse despertar da consciência dentro do contexto da parentalidade. Ai, é maravilhoso! Então a gente pode fazer dessa tarefa de educar os filhos também um caminho iniciático, um caminho de
0: desenvolvimento autoconsciente. Perfeitamente. Ana Paula, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer imensamente essa sua dedicação e compartilhar essa sua imensa sabedoria aqui no meu podcast sobre as entrevistas do Ser Long Life Learning. Gratidão absoluta.
1: Eu que agradeço muitíssimo, Márcia, pela oportunidade, pelo teu convite. E por poder estar com você, que é uma pessoa que eu também admiro e tenho um carinho enorme.
0: Gratidão, Ana Paula. Já estou emocionada. <risos> e aqui me despeço com a já famosa saudação indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.